0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia 90. Rolou, oh, hein, Rodrigo? 90. Rodrigo Maciel, 90. 90. 9 Nove e 0. 90 podcasts Metanoia.
0: Isso aí é só pela misericórdia de Deus meu tá né, Lucas? maluco. Que fosse por nós aqui, a gente... Sabe por a gente tinha parado nada, né? isso
1: aqui? tinha nem começado, não é? tinha verdade. nem
0: começado.
1: Não é que tinha parado, não tinha nem começado.
0: É porque é, é, isso é uma coisa importante. Às vezes a pessoa que ouve a gente não tem noção né, da, da complexidade que é né, fazer acontecer isso aqui. É, a gente tem a, a alegria de ter com a gente o Juan, Na parte técnica que nos não. facilita o, o local para gravar, a edição. Não, se as pessoas
1: vissem. Na verdade, as pessoas têm que vir ver um dia. Como que fica isso aqui quando a gente chega? Microfoninho certinho. É outro nível. Ele né? vai embora, não deixa a gente arrumar, vamos deixar claro, porque ele fala aquele é que
0: sabe arrumar. E... Aí ele edita, equaliza os áudios. E é o é um Juan espetáculo. disse que do metanoia 100 assim em diante ele não, talvez não esteja mais com a gente. Então vamos lançar uma campanha e aí, aqui. Juan? Vamos mudar esse Hashtag pra cá. fica Ruan. Vamos
1: até o 200, Juan. Pode ser? Aí até o 200. Juan até 200. É. Hashtag. Hashtag Juan até 200. Vou aumentar a oferta. Vamos aumentar essa oferta aí, Juan. Eu vou subir. Bom, começamos o podcast Metanoia 90. Como eu sempre digo e repito mais uma vez, meu nome é Lucas Vilches E estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site portalmetanoia.com lembrando que a gente tem um blog o Gabriel está escrevendo no blog agora de novo é um cara, cara que voltou com a precisão com o comprometimento com a alegria em compartilhar o reino de Deus pelos textos
2: Amém, não tem como ser diferente, né? É isso Quem não ouviu o podcast anterior, que ouça Que é isso aí, essa alegria que a gente tem que levar Não tem que ficar cochichando nem escondendo É alegria, é pra fora, pra frente Obrigado, tamo junto, é Boa, nóis gostei
1: do <risos> discurso Você decorou é esse discurso antes de falar? Hã? Que beleza Rodrigo Maciel com a gente Gabriel mais uma vez com a gente Opa E a Amanda voltou Voltei Amanda Bravo mais uma vez com a gente Que alegria É
3: um prazer estar aqui novamente com Ela ficou meio assustada vocês. antes
1: de gravar o primeiro, né? com a bagunça toda aqui que o Gabriel faz quando ele vem, mas o <risos> conteúdo todo, a conversa, Sim. tudo isso convenceu a Amanda de voltar e estar com a gente é,
3: foi muito, muito edificante participar do último, recomendo aí se você ainda não ouviu, vale a pena
1: boa, e no final do último, tem gente que sai fora antes do final, se você não ouviu o final do último, você não sabe do que eu tô falando, então se você ouviu o último e ficou até o final ouviu a música e refletiu sobre, você lembra que eu deixei um aviso de que falaríamos sobre o filme, o livro de Eli hoje. E aí eu tenho duas alternativas para você. Se você ouviu isso e assistiu o filme, continue conosco a partir de agora. Se você não ouviu isso e já assistiu o filme, ao filme, também continue conosco. A outra alternativa é para você que nunca assistiu o filme. Por quê? Porque alerta de spoiler. Não vai ter como dessa vez Tem séries que a gente fala Que é muito mais subjetivo Hoje o programa está recheado de spoilers Se você gosta de spoilers Gosta de começar a ver um filme sabendo o que vai acontecer Seja bem-vindo a mais um podcast Metanoia Se você não gosta Pause agora Vá lá no Netflix ou onde você quiser Assista ao livro de Eli E aí volte para escutar essa nossa conversa Combinado? Se você continua agora é porque você quer ouvir. Então vamos ao conteúdo de hoje. Vamos falar sobre o filme, o livro de Lee, um filme de 2010 protagonizado pelo Denzel Washington, que pro Gabriel é o DD. É o Dedê. É O DD no WhatsApp tá é DD. Dedê. Dedê. Legal. É DD no WhatsApp. É um filme de ação e ficção científica. É, na sinopse, a sinopse diz que 30 anos depois de uma guerra uma explosão ter dizimado o mundo, um guerreiro solitário chamado Eli caminha por horizontes arruinados dando esperança para os que restaram. Apenas um outro homem compreende o poder de um livro que Eli carrega e está determinado a se apoderar dele. Apesar de Eli preferir a paz... Ele arriscará a sua vida para proteger a sua carga preciosa, pois precisa cumprir o destino de ajudar a restaurar a humanidade. Parece chamada da sessão da tarde, né? Não pareceu agora, Tela Quente? <risos> tela Quente, na segunda, após a novela. <risos> Ficou meio assim, né? Esse lance do Determinado, a se apoderar dele, aí vem um sobe-som do filme, enfim. Um filme incrível. Eu assisti a esse filme pela primeira vez em 2013. Meu primo me apresentou esse filme na época de lá pra cá eu já assisti acho que umas quatro vezes ou cinco. A última faz poucas semanas. E vocês já... O Gabriel já tinha assistido antes. O Rô tinha assistido no cinema. E depois assistiu agora pra gente conversar. E a Amanda nunca tinha assistido.
3: Nunca assisti. E assistiu pra chegar Exatamente. aqui no podcast. Então
1: vou começar com você, Amanda.
3: Ai, lá vem. É, não, no outro <risos> eu comecei
1: com você. vou começar com você de novo. Você que assistiu agora e tá com a primeira mensagem do filme fresca. Num geral... O que foi o filme pra você?
3: Nossa, eu já posso dar spoiler? Ah, Depois do meu recado (risos) no começo, estamos liberados pra dar spoiler.
1: É, spoiler free.
3: Tá, é assim... Open de spoiler. (risos) O que... Primeiro que... Começou lá com uma cena do do gatinho morrendo Só deixa eu deixar isso registrado A gente tem gatinhos, então eu fiquei com dó Mas tirando essa parte do filme A mensagem que ele traz Realmente várias, né? Tem várias lições que a gente consegue tirar E são muito importantes Acho que a a que mais me impactou É que no final, quem assistiu Sabe que o cara, ele decorou A Bíblia inteira, assim, sabe? Ele internalizou a mensagem Ele lia tanto que ele sabia falar de cor, a bíblia toda é é assim e o mais impressionante também é a forma como o próprio personagem principal muda a, a mentalidade em relação à ação dele com as pessoas, né? Porque no começo, quando ele passava por uma situação de conflito, a gente vê uma situação lá de um casal sendo abordado e ele não, não reage. Ele fala, não, isso não tem nada a ver comigo, essa é um foco na missão, minha missão é chegar até lá e não sei o quê, e ele não faz nada. E aí depois, quando ele encontra outra situação de conflito, ele coloca, assim, a própria vida em risco, em prol da salvação da outra menina Da Solara, né? Uhum. O nome dela Exato. Então, essas, esses dois pontos me chamaram Bastante atenção Quando ele internaliza a mensagem que ele estava lendo Do tipo, agora eu preciso colocar em prática Aquilo que eu tô é, Que eu tô lendo Que tá mexendo comigo Mas também o ponto de que o cara, meu Ele sabia o um negócio de core E eu acho que Eu, eu parei para pensar, para refletir na minha vida, sabe? Se precisasse, chegasse a esse ponto Será que eu seria a pessoa que saberia de core? Ou não <risos> Então Boa. é isso que
0: Pra você, Rô Cara, pra mim foi muito forte Várias coisas, assim Eu achei que teve é, Várias É um livro é um, é um filme cheio de detalhes, né Mas uma coisa que me chamou bastante atenção É Como a, a, um, o mesmo livro Pode ser usado pro, pro mal Como pode ser usado pro bem Boa. Porque você vê aquele O cara lá que eu esqueci o nome dele agora Carnegie que ele, ele busca a todo custo encontrar o livro ele quer, cara, vem vários livros ele manda caras pra, pela cidade atrás do livro e por quê porque ele sabe que o livro tem palavras que podem trazer esperança para as pessoas, só que a motivação dele era ruim, porque ele queria construir um império a massa. controlando a massa né? e isso é, traz um paralelo muito grande para nós hoje é, quando a gente fala é, da, dessa utilização desse mesmo livro, a Bíblia, que para nós é referência máxima né, de, de inspiração, de esperança e tal, esse mesmo livro pode ser usado de maneira muito egoísta, ao ponto de beneficiar alguns, em, a despeito do, de sacrificar outras pessoas. E ele né?
3: é usado hoje em dia, a gente ele vê é muito, muito isso. Muito. É,
0: não só, na história inteira você vê isso, né? Na hoje história em dia é inteira. Nós sempre foi, enfim na história inteira, inclusive, é tem uma parte do filme lá que ele fala, né, que é, eles, ele fala assim, disseram que esse livro foi o único motivo de ter havido a guerra, a Bíblia, né? Ou seja, eles destruíram a Bíblia quando aconteceu a guerra, num pós-guerra, né? Dizendo que a guerra tinha, aquela explosão tinha sido causada por causa da Bíblia, né? E isso faz um pouco de referência para nós hoje, porque é, o que se conhece de cristianismo por aí afora... É um cristianismo pautado sobre uma Bíblia que, extraídos os recortes com a motivação errada, se prega que para você receber Deus, para você alcançar Deus, você tem que fazer algumas coisas. E aí, cara, nisso tem uma sorte de desgraças aí. Tipo, desde você ter que pagar alguns indultos ali até é, entregar a sua própria vida ou até uma coisa mais bizarra como a gente eu não sei se a gente já conversou sobre isso aqui mas um é, a gente conversou talvez offline sobre uma uma organização chamada Children of God que é uma é, uma comunidade que nasceu com bons motivos na perspectiva do evangelho mas depois o líder deu uma pervertida no que a, o, no que a palavra dizia e, e a, ali naquelas reuniões haviam orgias, eles moravam juntos e abusavam sexualmente de crianças e isso era uma coisa absolutamente normal porque ele, pre, ele pregava que o amor que a Bíblia pregava era a relação sexual então você vê que o mesmo livro pode ser usado por uma coisa egoísta como pode ser usado por uma coisa bizarra, muito bizarra então eu acho que uma reflexão interessantíssima desse desse Filme é essa possibilidade de usar o mesmo livro pro bem ou pro mal.
2: Essa dicotomia, né? Do, do, da utilização dos personagens. Eu achei isso daí muito bacana também, porque ressalta demais a intolerância religiosa que a gente vive, né? Aquilo que a gente vem falando nos outros podcasts, enfim. Me chamou muito a atenção. E eu comecei a me questionar a partir desse diálogo aí que ele fala aqui, é, dizem que dizem que o grande início da guerra se deu. Pela, pela Bíblia, pelo pelo controle do livro, enfim, eu comecei a me questionar, é, será que quando eu falo de Cristo para alguém eu estou querendo que ele conheça Deus ou conheça o meu Deus? Será que eu quero levar Cristo à pessoa ou será que eu quero apresentar aquilo que eu acredito, a religião que eu acredito, né? Porque no final das contas é, acaba sendo uma intolerância religiosa muito forte, né? a gente vê diversas religiões que não se comunicam umas, umas com as outras. E no meio disso tudo tem um monte de gente que não quer chegar perto de nada religioso E aí o cristianismo entra no meio, tem toda essa confusão né, de religião, espiritualidade
3: enfim. É, Esse personagem que é o vilão, é, tem um texto aqui em Tiago Que eu acho que remete bem ao que a gente está conversando agora nesse ponto né? Falando da ambição, que lá em Tiago 3,16 diz o seguinte Pois onde há é inveja e ambição egoísta também há é confusão e males de todo tipo, cara então, é, quando a gente está preocupado só com a gente mesmo, que era o que esse vilão tava né? Ele só queria saber em ter o poder, em ter o status, da posição dele de que controlava a água, né? Que era o principal ali para a sobrevivência.
0: E construir o um império. E
3: construir o um império baseado numa suposta riqueza, né? Que era a troca ali, barganha de coisas. Então, isso mostra a essência de todo o mal que existe no mundo. Muito do que a gente está vivendo hoje em dia no Brasil mesmo, né? Na política, então levando um pouco mais para os nossos dias, eu sei que não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas quando a ambição ela é egoísta, ferrou. ferrou. E
2: aí, e aí uma conexão paralela bacana que eu percebi, é, exatamente nessa linha de pensamento é o seguinte, que no final, no final do, do filme, no fim do filme aí, uma alusão ao final dos tempos, o vilão quando ele pega o livro, que ele realmente, que ele consegue adquirir o livro, ele não entende, não serve para nada, é. né? E não é isso daí? Não, mas senhor, não preguei no teu nome, senhor? Não expulsei demônios em teu nome? Afasta-te, sai daqui. Na realidade, você fez tudo nesse livro, mas nada pra mim. Você pode até ter, ter ficado com ele na mão, mas pra mim não fez nada. Pelo e, e, contrário. E, e, o,
1: e o, que a Amanda, o que a Amanda trouxe também é interessante, porque ele, ele tinha o poder sobre o principal meio de sobrevivência da raça humana, que é a água. E o que a Bíblia diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, na verdade, a água, uh, o que dava vida, o essencial para a vida na carne, ali não valeria de nada, porque ele mesmo era ciente de que ele precisava do livro para construir aquela comunidade e para viver em cima daquilo, né? Isso é. é... Eu, eu acho que, enfim, eu não sei quem que. Eu não fui atrás, e talvez só com o nome também não ia mudar muita coisa mas muito provavelmente o roteirista desse filme é um cara que conhece a Bíblia e que, porque ele traz muitos insights, que para quem sabe do que a gente tá falando, dessa missão e da missão de Deus e da gente vivendo como discípulos aqui tudo faz muito sentido e vai se encaixando, né?
3: É, e é interessante também que ele queria que o livro ficasse com ele. Ele não queria que caísse na, em outras mãos. Exato. Por quê? Para ele manter o poder, né? E aí Vem o, o outro lado, né? Porque quando o livro, a Bíblia, cai nas mãos certas, ela traz libertação, porque o que aquele povo vivia lá era a escravidão, era, era com base no medo, com base na na pobreza, na no egoísmo, por egoísmo. E aí João 8:32 Fala justamente isso Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Então é impressionante isso né Que o mesmo livro ele pode trazer Uma condenação no sentido De aprisionamento De culpa, de opressão Mas quando é, Cai nas mãos certas também É o oposto, é a liberdade
1: E hoje a gente tem eu acho que vale a pena a gente abrir um parênteses Aqui Hoje a gente tem a possibilidade de todos nós termos acesso à Bíblia, à Palavra de Deus. Há pouco tempo, na história, poucas pessoas tinham acesso. Poucos detinham esse poder, essa palavra, e a passavam da forma que era mais conveniente para eles. Para manter o controle. Exatamente. Hoje, todo mundo, pelo menos todo mundo não, desculpa, a maioria da população tem acesso até porque tem lugares no mundo em que não pode, mas a maioria da população cristã tem acesso. Então, eu acho que fica aqui um convite a você que a gente não conhece para analisar a palavra de Deus e entender se a pessoa que está te contando as coisas desse livro está de um lado ou do outro, porque a gente deixa... é muito claro. E a Bíblia não é porque o filme, porque o filme na verdade é um... Re... o filme é o desenho é uma cópia de um desenho muito maior. Mas no filme a gente percebe e fica muito claro e volta a acender o alerta de que tem pessoas que usam esse livro para o mal, só para ter poder. Então fica ao seu critério, lê, vai atrás, estuda, estuda a Bíblia, entende o que Deus quer dizer, porque tem gente que usa esse livro para o mal. Então também está na sua mão e na sua possibilidade entender o que está para checar se o caminho que estão te ensinando é um caminho realmente que leva a Deus e que que é um caminho de vida ou se é um caminho de morte porque tem gente que infelizmente usa dessa forma né
2: e é muito do que você disse no começo Lucas, não sei quem é o roteirista eu até fui atrás de de olhar aqui o nome do escritor mas eu não não fiquei muito confiante de que fato fosse só ele, enfim, a ideia é VS dele porque não, faz nenhum, não tem nenhuma ligação, é o mesmo cara que fez, um, participou do Star Wars, enfim. Então eu achei que fosse mais o viés comercial, mas enfim. É, mas como esse cara, o cara que fez esse filme, aqui, é que ele é sinistramente sabotador do sistema num, num nível assim hard, hard, hard. Porque quando você pega a primeira cena do filme, primeira cena ali, o primeiro conjunto de cenas, né? Porque ele tem, ele tem acho que umas quatro quebras até você entender o contexto da história, né? E a, que começa lá com o gatinho, enfim, tadinho da gatinha... É, mas ali ele estabelece o quê? Pô, você percebe que o mundo tá ali, é um mundo apocalíptico, né? Enfim, tá tudo destruído. Ou pós-apocalíptico. Ou pós-apocalíptico, né? Exatamente. É, ele tá sozinho, caçando, no meio de fuligem, um gato muito magro, perto de um cadáver, né? Enfim. Então você vê que os recursos são poucos, que tudo. Tá tudo é, é numa fase de destruição. Ou pós-destrutivo, enfim. É, por que, que eu tô falando isso? Porque às vezes. Ligando no que você disse Às vezes a pessoa pega a bíblia Ou não pega a bíblia Não tem, não tem essa, esse, essa familiaridade Não é tão familiarizado com a bíblia E fala assim, tá, mas e aí, como é que eu faço? Como é que eu leio? E ele já dá essa resposta Logo nessa, nessa, nessa nesse primeiro set de, de cenas aí porque ele tá lá, ele pega o gato, ele sai caminhando sozinho, ele encontra uma casa. É... Até uma casa, me chama a atenção, que é uma casa que tem uma pessoa que não aguentou toda essa situação e acabou se suicidando. E aí eu já faço o link aí com o nosso podcast, que teve 87, 88, enfim, Exato. 87. É... E ali ele, faz... ele começa a fazer um ritual dele. Não que você tenha que fazer um ritual, propriamente dito, mas ele começa ali uma preparação psicológica dele, na qual ele... Cozinha o gato, ele come o gato, ele toma um banho, entendeu? Ele coloca um sonzinho, um fonezinho de ouvido, um beats. <risos> e ali ele abre o livro e começa a ler o livro. né? Isso é muito sinistro. E a música que toca me chamou muita atenção. É uma música que é assim, chama assim em português. Como você pode consertar um coração partido. E aí a letra fala assim, ó, eu posso lembrar da minha juventude. Quando viver minha vida Era tudo que um homem poderia querer fazer Eu nunca podia ver o amanhã Nunca contaram sobre o sofrimento E como você pode consertar um coração partido E aí ele começa a ler a Bíblia né? Então a Bíblia é isso É você pegar, separar um tempo ali com Deus para ouvir a voz dele né? E se dedicar em ler E ele vai te trazer o um entendimento Ele vai se revelar através da palavra Você só não tem que ter medo, né? É ler, aproveitar que tá aí contigo, né?
1: Exato, a gente tava... É... A gente grava um podcast, então vai só áudio. E o o Rodrigo e a Amanda que estão aqui e gravaram um programa para televisão, eles estão se aproveitando do fato de que a gente não tem câmeras e eles estão fazendo sinais. Quando eu estava falando, vocês lembraram de alguma coisa? Que vocês estavam assim, ah, tipo... Talvez tenham conversado sobre algo parecido. Vocês podem trazer? Sim, claro. A gente
0: gente antes... Fizemos uma reunião um pouquinho antes da gente gravar esse podcast. E, na verdade, uma uma reunião que acabou virando mais um X1 do que reunião. Mas, no final das contas, a Amanda compartilhou uma experiência dela muito massa a respeito da Bíblia, né? E seria muito legal se ela pudesse compartilhar com a gente. É,
3: então que acontece, né? <risos> Deus está, graças a Ele, atuando muito na minha vida ultimamente, mudando a minha espiritualidade, a minha compreensão da palavra e recentemente eu adquiri uma nova versão da Bíblia que chama Nova Versão Transformadora, é da Mundo Cristão, eu indico, e eu reencontrei o prazer da leitura na palavra de Deus e ao ter esses momentos de comunhão, de reflexão, eu passei a me questionar em muitas coisas do que eu vivi crendo, digamos assim, né? Porque entra no que você falou, Lucas, às vezes as pessoas são guiadas por líderes, pastores, presbíteros, bispos, não sei, e não vão atrás por elas mesmas, né? Então chegou um ponto que na minha leitura eu comecei a me perguntar, cara, mas... Será que é isso mesmo? Porque aqui eu tô lendo e tô entendendo que é um pouquinho diferente. Então, e aí o, li, o filme ele traz essa coisa né da última Bíblia e como aquilo era valioso e como aquilo era precioso e hoje em dia muitas vezes a gente não tem dado valor para isso. A gente tem milhões, várias, dez bíblias, versões de bíblia em casa. Vários exemplares, você compra em qualquer lugar, você tem no celular. Mas quem de fato lê? Quem de fato para para ler? E eu falo isso a começar por mim mesma, né? Eu tô com 26 anos de idade e eu tô começando a ler agora, assim, para Não começando a ler, eu já tinha lido toda a bíblia antes, mas sabe aquela coisa que cara, eu entendi o que tá escrito aqui sabe, né? e fez sentido pra mim, e mudou a minha vida, não simplesmente uma leitura pra cumprir um ano bíblico pra fazer um checklist, sabe é um relacionamento é outra coisa, e a gente tava comentando que só quando a gente encontra esse tipo de, de relacionamento com a palavra, é que a gente consegue transbordar pras outras pessoas né, eu tinha muita dificuldade de falar de Jesus pras outras pessoas, eu criei um canal com esse objetivo de falar de Jesus, só que eu só consigo falar aquilo que eu vivo então, hoje em dia, graças a Deus, Deus tem, tem me usado é, Porque eu realmente o busquei Então, para você que tá ouvindo a gente é, Procure uma versão da Bíblia que você gosta assim sabe Que você vai sentir prazer Porque não é toda versão que é fácil de ler E talvez se você tem dificuldade Nesse relacionamento com Deus através da palavra Talvez seja por isso Então, tente outras versões E separe um momento precioso do seu dia Um momento de qualidade Não necessariamente aquele Cinco horas da manhã que você está dormindo E não consegue, não consegue entender o que você está lendo Não, tem um momento de qualidade com uma, com uma versão que você consiga compreender E que Deus vai falar Com você através dela Então é isso que a gente estava conversando E isso tem impactado muito a minha vida
0: Uma coisa só adicionando o que a gente conversou, Amanda e eu é, Que ela, que ela é, contou para mim Que para mim faz todo sentido É que além dela encontrar uma, uma versão Que agradou a compreensão dela e tudo ela também pegou os evangelhos para ler desde o começo Pegou o Novo Testamento e começou a esmiuçar E é incrível como você quando entra dentro da Bíblia Principalmente a partir de, do, dos evangelhos né, no Novo Testamento o quanto você é transformado por isso, porque eu até brinquei com ela que a versão chama NVT, que é a nova versão transformadora, né? E que de fato ela cumpre esse papel. Então são duas até versões que eu indico. Essa nova versão transformadora e também a mensagem. São duas ótimas versões para quem é, que busca ter uma linguagem mais palatável. E aí você vê que essa busca muitas vezes individual, o quanto ela traz esperança e o quanto que ela muda a vida de uma pessoa. O ponto da Amanda dizer para mim que teve um dia que ela entrou em crise. De tipo assim, foi o dia, foi a. Vamos dizer, a, o, o ritual de passagem, é. se é que pode se dizer assim. De uma vida pautada sobre o comportamento para uma vida pautada no, na consciência. Uhum. Né? Isso é exatamente o que acontece quando todo mundo tem acesso ao livro. E no, no filme, a gente vê um pouco disso quando aquelas, é, aquelas pessoas que não tinham esperança, quando tinha contato com ele. Cara, uma simples oração que ele Mudava fez... Mudava tudo, né? Mudou tudo. Ao ponto da, da menina que fez oração com ele lá dentro do quarto... Sair e se encontrar com a mãe e pedir para orar imediatamente depois. Percebe? Então, às vezes, é, a gente não tem a noção do tamanho do poder que está por trás de um livro como esse daí ou que está inserido nesse livro, né? Que o livro ele não é a verdade, ele é aponta para, né? Que a verdade é Cristo e é Cristo que muda a rotina da gente, a vida da gente por completo e liberta a gente, né? Então eu, eu gosto de pensar que essa essa há, há um poder muito grande né em volta e eu gostaria de citar até é, caminhando porque na na mesma cena em que ele ora com a menina acontece uma coisa muito legal que você vê que é, os caras tentam comprar o Eli e ele não pode ser comprado. Ele oferece, cara, aqui você vai ter água e abundância, aqui você vai ter mulheres, aqui você vai ter comida, aqui você vai ter tudo comigo, cara. Só você ficar comigo. E ele não pode ser comprado. Quando a menina entra e ao que tudo indica, a moça que entrou é dentro do quarto com ele era uma moça virgem, né? Que ele estava esperando para comercializar com alguém que pudesse oferecer algo de valor para ele. Né? e aí quando ela chega pra tentar se oferecer pro Eli, o Eli recusa você vê como ele tá focado na missão dele cara, ao ponto de quando surge uma oportunidade que ele pode se beneficiar daquilo ele abre mão, cara
3: ele tinha consciência, né, do papel dele, da é missão discípulo,
0: né, de é discípulo, discípulo mesmo, cara de não poder ser comprado, não poder ser dissuadido, entendeu não, não poder ser, ser ludibriado então, é, eu acho que uma outra característica do filme, que é muito forte, é a fé do Eli né? Que ele durante esse tempo todo ele, ele não pode ser comprado ao ponto De ele ficar diante de uma arma Naquele momento que ele, eles é, Começam a atirar na casa né, Que tem lá os dois canibais Os dois senhores canibais Quando eles saem de casa E, e várias armas estão apontadas para ele Ele fica de frente com o cara O cara com a arma apontada para ele E ele fica esperando o tiro Até que ele toma um tiro mesmo né? E... Você vê que então a fé A fé do Eli era muito grande Ao ponto de ele saber que ele ia passar por dificuldades Mas que no final Ele saberia que Deus cumpriria o propósito da vida dele Ou seja, que era fazer chegar com a Bíblia até lá no lado oeste né? Cara, e esse negócio do, De como ele é bem
2: calcado assim, na, na consciência de discípulo para mim chamou muita atenção, como eu falei é, O filme ele tem quatro atos iniciais E logo no segundo é, Quando ele, ele tá vagando Logo quando o dia amanhece Ele tá vagando, ele encontra aquela mulher no carrinho, né, vocês sabem dessa cena? Aí a mulher tá lá no carrinho pedindo ajuda, ajuda, ajuda. Ele como um bom discípulo, ele vem na direção, né? E a mulher pedindo ajuda. Aí a mulher começa a encenar, né? Aí ela fala assim, ó: "Não me machuca, não me machuca. Outros homens já fizeram isso comigo, não me machuca". Aí ele fala, aí ele se posiciona: "Eu não vou te machucar. Eu não sou outro qualquer outro homem, eu não vou te machucar". Primeira, primeira tentação de identidade. Aí ele segura. Aí ela vem e fala assim, ela já não conseguiu. Ela fala assim, você quer comida? Eu tenho comida. Só que ele tá lá, ele tá parado à distância ainda, analisando a situação toda. Ou seja, ela tenta comprar ele com a comida também. Óbvio que ele tava com fome, ele comeu um gatinho magrelo. (risos) Aquele gatinho magrelo lá. Pô, no no mundo pós-apocalíptico, ele devia estar com muita fome, muita sede, enfim. Aí, ela pega... E não sei se vocês separaram, mas ela se insinua completamente pra ele. Ela muda o posicionamento, ela joga o cabelo pra trás, ela se insinua pra ele. E ele... Ele tá preocupado na situação. E aí ele fala pro, pros caras, ó, oh, podem sair, já percebi que vocês estão aí, vocês não vão dissuadir um filho de Deus, que o filho de Deus tá bem calcado, que ele sabe quem ele é. Essas tentações aqui de, de, de possuir a mulher não vão vou, não vou me pegar, de ter comida não vai me pegar, né? Então pode sair daí. E aí sai, tem toda uma cena de luta, enfim. E me chama muita atenção essa questão de barganhar, porque a hora que termina a cena de luta, que ele tá pra sair, ele se aproxima da mulher, ele simplesmente fala: Onde está a água? Ele fala isso, ele se posiciona e fala só isso Aí ela começa começa a explicar Não, não tenho água, tá aqui, tá ali Ele não fala mais nada Por quê? Porque um filho de Deus não barganha com Satanás É Satanás, é é o demônio que, que corre do filho de Deus Porque... Onde o filho de Deus está e chegar do reino. Então não tem barganha com Cristo. É, é isso e pronto. O discípulo ele tá bem firmado. É o demônio que tem que negociar com o, o filho de Deus. O demônio que né? negocia para fugir de Deus. Senhor, não. não, é, não, não me, coloca a gente aqui nos porcos, mas não elimina a gente. Da fa- só coloca aqui. Então tá, vai, vai pra lá. Você barganha comigo? Eu não barganho com você. E aí, é, o que é mais sinistro é o seguinte: Que depois de tudo isso, ele pega, ele olha a água, ele cheira a água dela. E ela, na cabeça dela, falou o quê? Vai levar toda a água que eu tenho, que tá num cantinho. Ele deixa a água.
0: Eu... Que ele vê que é pouco,
2: né? Que ele vê que é pouco e ele vê que é água mesmo. Que ele cheira a água, ele deixa a água e sai. Ela, ela fica tão... Bugada, ela... né? Bugada que ela quer seguir o cara. Ela, ela levanta pra seguir o cara. Até então ela tava lá parada, sem saber se ela conseguia levantar ou não. Ela levanta. Ela é, vou seguir ele. Bom, onde você vai? E ele sai andando. Só que ela olha a água e ela acaba ficando,
0: enfim. Você vê como um ato de justiça... É, pode gerar seguidores, né? seguidores, exatamente, um discípulo já era outro discípulo né? vida já era vida, aquilo que a gente
2: já falou nos... ah, e esse, eu, isso daí me chamou a atenção exatamente porque o, o penúltimo texto que eu escrevi é exatamente dessa situação de Cristo lá no deserto né? É a tentação de identidade que Cristo passa é a tentação de identidade
1: o o filme todo ele a gente citou isso o Rô falou, é uma trajetória de leste a oeste ele levando esse livro e passa pelas é, pelos mais diferentes obstáculos até chegar é, onde ele acha onde ele sentiu o chamado para onde ele deveria ir esse fato de carregar a mensagem de um lado ao outro a qualquer custo e crendo plenamente que você foi chamado para aquilo porque quando ele explica para a menina numa certa altura do filme ela fala assim tudo bem mas enfim, é, o que, que é isso? Porque a você menina, a, a menina é cabeça? jovem. Então ela não viveu o, o apocalipse. Ela não sabe o que era a vida antes disso. Ela fala assim, não, tudo bem, ok. Eu não sei do que você tá falando. Mas vamos lá. Da onde vem tudo isso? E ele explica para ela da onde tinha vindo. E ele diz que ouviu uma voz dizendo, ao coração, dizendo a ele, ao coração dele, à mente dele o que ele deveria fazer e para onde ele deveria ir. E dali em diante, ele passou a fazer aquilo simplesmente porque ele creu naquela voz. É uma metáfora da nossa vida, né?
0: É, eu até registrei a frase que ele diz exatamente quando ela pergunta isso pra ele, que ele diz assim. Ele ouviu a voz dizendo, eu serei levado para um lugar onde o livro estaria seguro. E eu seria protegido por todos os lugares que passei. Né? Então você vê que é, Isso vem de onde? Vem do Salmo 23 Que O texto diz assim, o Senhor é meu pastor Inclusive ele lê esse texto ele lê Uma ela, hora lá pra, pra ela. ela, ele diz O Senhor é meu pastor, nada me faltará em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor de seu nome mesmo quando eu andar pelo vale da sombra e da morte não temerei perigo algum pois tu estás comigo né? essa é a promessa a promessa a qual ele se pautou para seguir o caminho era essa, que é a mesma promessa que nós somos chamados a comprar, cara acredita nisso, que quando você passar pelo vale da sombra da morte, não vai te acontecer mal, mal nenhum, porque eu vou estar com você lá, porque eu sou o seu pastor isso é muito forte, e é tão interessante, esse compromisso que ele leva é, é, ele, ele tem um, um lance de consciência tão sinistro que é, na hora que eles saem ali pouco depois, ela faz uma a menina que está caminhando com ele, faz uma pergunta ela fala assim, nossa, você está andando há 30 anos, você falou para mim e você não acha que você pode estar, de repente, perdido? Porque 30 anos caminhando é muito tempo, né? E aí a resposta dele é sinistra. Ele diz assim... Olha, nós andamos pela fé, não pela visão. Você tem certeza... Das... É como você ter certeza de coisas, mesmo não sabendo de nada. É Porrada, muito louco né? isso, né, cara? Porque ele traz aqui o viés da fé, né? Que é a certeza daquilo que a gente não vê, né? A gente anda pela, pela fé e não por aquilo que a gente pode ver, por que a gente pode constatar... É, com os olhos, né? Então, ele simplesmente caminha e não tem como explicar. Ele fala, não tem como explicar. Não é um esquema que tem é. explicação,
3: né? E aí, é, tem alguns momentos no filme que também que questionam ele, mas lá não tem nada no Oeste, né? Que ele tava indo. Mas lá não tem nada, você tá indo pra nada. Como você tem certeza que lá tem alguma coisa? Não tem, né? É a fé, ele foi chamado Ele ouviu e ele fala, eu tenho certeza daquilo que eu ouvi Então é isso que é a fé né? Não tem explicação E essa parte do filme é muito bonita retratando isso mesmo E
1: e é o... E e começa a ficar cada vez mais profundo Quando a gente começa a conversar Porque isso tudo é uma metáfora Muito grande Do que a gente vive todo dia Porque é o mundo palpável Tentando te convencer De que o que não é palpável Não existe É isso, eu não sei o que tem no oeste Eu não sei exatamente pra onde eu tô indo Eu sei que eu tô indo Olha olha que louco Eu não sei pra onde eu tô indo Mas eu sei que eu tô indo pra algum lugar
0: Mas eu sei que eu tô indo pro lugar certo Exatamente
1: né? Eu não sei o que é lá, o que tem lá Mas eu sei que é pra lá que eu tenho que ir E o mundo tenta te convencer De que as coisas que você encontra no caminho Que você pode tocar e segurar E abraçar e ter são as coisas pelas quais você deveria viver, onde você está agora sem o sacrifício de fazer essa caminhada.
3: É, e o interessante a analisar também é o lado da Solara, né? Então ela foi meio que Entregue para o cara. Ó, você vai, você vai dormir com o cara. O cara respeitou ela. Não, não, não avançou nenhum tipo de sinal. Pelo contrário, foi extremamente respeitoso. Inclusive
2: a, dispensou, né? Ele abre a porta tipo é para é. isso que você veio. Então ah, as, vai embora. E aí Pode ir embora. ela
3: pede, né? Não, por favor me deixe porque eu preciso. Senão o cara vai, vai machucar, minha, machucar minha, mãe. minha mãe. Ele deixa, ele mostra misericórdia. Com ela E e ela segue ele Ela deixa tudo o que ela tinha Aquela cidade miserável Ela abre mão da mãe Inclusive, pra seguir um cara Que ela nunca tinha visto na vida Mas que demonstrou misericórdia pra ele E que, pela lógica dela Era meio louco Mas não importa que ele era louco Ele tava indo pro lugar que ele tinha certeza Pra onde ele tava indo Então ela queria ir também
1: E olha só, ela que nasceu no filme, nesse período pós-apocalíptico, nunca tinha conhecido nada que não aquela cidade
2: esse é o ponto, porque eu acho que o primeiro contato que conecta eles ali, essa essa cena coroa a relação deles ali, mas o que conecta eles, a primeira situação que ele para e ele percebe ela, é quando ele tá se defendendo lá no bar e ele tá matando mó galera, e
3: ela pede pra parar
2: e ela ela vem do nada e ela grita para, por por favor. favor aí ele olha então, peraí da onde tá vindo essa compaixão? Entendeu? Porque o que ela o mundo que ela conhece Que você falou aí, Lucas É um mundo em que as pessoas comem umas às outras Porque escassez total Onde a vida não vale nada Onde a vida as pessoas é, o, o casal lá foi assassinado na rua Porque estavam por, por, pela busca de um livro Então o cara entrega lá Tem um código de Da Vinci no meio Foi por isso que o cara morreu Entendeu? E, ele, e eles se conectam nessa situação Você veja, cara Olha um filho de Deus se conectando com outro, né? Olha como eles se conectam, na compaixão, pelo próximo. E aí ele repara ela e ela repara nele. E aí, na hora que ela entra, lá aquela é oferecida e acontece toda essa situação, pô, aí que. Né, ela se apaixona ali pela oração, igual o Rô falou, ela fala: o que, que é isso? O que, que é isso que você está vivendo?
0: Isso
3: Quero me lembrou viver um... também, né? Quero, viver, Quero também. viver também.
0: E isso me lembrou um fato também nessa mesma cena, cara, que me chamou muitíssimo atenção. Que é a hora que ele ele chama ela para comer na mesa, cara.
2: Nossa,
1: ah, Rodrigo, é isso daí eu lembrei
0: demais. Cena, velho do céu. Tô louca, Essa cena é sinistra. Ele... E aí ela pega na mão, vai vai falar aí. Ela vai na ansiedade assim, né? no, no egoísmo de pegar sair comendo não, já, né? Não, 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 vamos fazer um, um rito aqui dos antigos. Senta. Aí ela senta. Ele dá a mão. Ela fica meio apreensiva, né? Tipo, o que você vai fazer? Aí ele ora com ela. Olha que... ó, oh, Nossa, deu uma metanoia aqui agora. É tipo antigo assim, hábito ó. de compartilhar a comida, ele fala. Não, e olha que louco. Ela só entendeu o valor da, da oração porque estava envolvida a relação, mano. O toque. Se ele tivesse só orado e falado, orado e come aí, então... Vai. Talvez não seria a mesma coisa. Mas houve a relação primeiro e nessa relação ela percebeu o valor. Cara, primeiro ele ora. E depois vem essa calma, essa paciência de sentar na mesa e tal, e desfrutar daquele pão e tudo. Tanto que depois
1: ela repete com a mãe. Primeiro né? ele ama. Primeiro
0: ele ama. Tanto que quando ela repete com a mãe, a mãe fala assim, vamos comer?
2: Aí ela olha pra mãe, aí ela fala assim, posso fazer? Aí ela toca a mãe, aí ela tenta
0: orar, enfim. E e você falou uma coisa muito louca agora mesmo. que tipo assim, primeiro, quando você falou, primeiro ele ama, você vê que primeiro ele recusa explorá-la. Isso. Né? Depois ele, ele aceita que ela fique com ele, ali, no, na, pra ela não, no, a mãe dela não ser prejudicada. Num terceiro momento, ele come com ela, satisfaz a necessidade dela. E só por último, mano, que ele vai com palavra, mano. Então, você tá me dizendo que ele, ele mistura. Você tá falando pra mim que ele identifica a
2: necessidade. Ele sana a necessidade, que ele fala assim: tem muita comida pra mim, vai sobrar, você quer comer, come. Aí sana a necessidade, ganha confiança na oração. E aí ele faz aí ele chama... É isso aí que você falou pra mim, Rodrigo. <risos>
1: sensacional, sensacional. E a gente, no decorrer do filme, por isso que a gente falou que ia ter muito spoiler aqui, né? A gente percebe, pra muitos, pra mim, é, inclusive, eu só percebi isso lá no fim do filme, e depois eu assisti todo o filme de novo algumas vezes pra ver as cenas que deixavam isso mais claro. A gente percebe lá no fim do filme que o Eli... Tem teorias de que não, mas muito provavelmente o Eli era cego.
0: Não. O,
1: Rod, o, o Gabriel acha que ele era cego só no escuro e no claro ele via. Ou não, o é contrário. contrário, ele tem uma é, pequena
0: sensibilidade okay, à luz. Mas Porque... há teorias diferentes disso na Exato. internet aí. Ah, enfim. Mas a,
1: a teoria que é mais aceita, se assim a gente pode falar, <risos> qualquer dia a gente liga pro autor do filme para ver se Vou mandar o zap aqui poder. Pergunta pra ele. A teoria mais aceita é que ele era cego Até porque, no fim das contas O livro, a bíblia Era em braille inclusive Não era uma bíblia Que ele lia aberto Tanto que no final do do filme Lá pro fim do filme O vilão pega o livro E por isso que a gente falou de novo Vou relembrar que tinha spoiler O vilão pega o o livro E não tem nada no livro Não tem nada no livro
0: na verdade, para ele, tem, né? Para ele, ele. Não é pra ele. Exato,
1: Exatamente, não tem nada para ele. E esse
2: ponto é engraçado. Que ele não entende, né? Me lembrou aqui de um de um negócio, porque a hora que ele vê que não tem nada, ele chama uma mulher que era mãe que da é menina, cega. enfim, que é cega, e a mulher vê que é pra ele, ela fala assim: "Não, eu não sei Lê. E visivelmente ela tá mentindo. Eu não sei, tá sei mais, né? Eu não sei mais, visivelmente ela tá mentindo. É porque quando ela toca,
3: ela começa a sorrir, né? É, é verdade, exatamente. É.
2: Aí ela fala para ele assim, ó, algo nesse sentido, ela fala assim, ó, engraçado, tá vendo? Tudo tudo isso que você fez para tentar manter e depois desvirtuou para controlar as pessoas agora vai te destruir. As pessoas estão lá embaixo destruindo tudo que você construiu. É. Tá cena dando revoltado. É, aí vem uma cena de destruição e tudo mais. Mas o,
1: o, que eu, o que eu ia trazer é o seguinte. Sendo ele cego, e seguindo tudo isso que a gente falou e várias outras nuances que a gente passou batido, óbvio, até porque o filme tem quase duas horas, torna tudo isso ainda mais profundo, né? Porque é um cara que anda no nada, sem enxergar Sendo guiado pela fé, pela confiança total. Porrada de novo, né?
2: Demais, é louco. E aí é por isso que tem aquela teoria de que talvez ele... Que a gente tava lendo aqui, talvez ele recupere a visão. Porque no momento que a gente já até citou aqui, que ele fala assim, ó. Tá ele e a menina num diálogo. Aí ele fala assim, que ele andou tão preocupado em manter a salvo o que continha no livro, que ele esqueceu de viver conforme o que ele tinha aprendido no livro. Aí a menina olha pra ele, mas tipo o quê? Aí ele fala assim, ó. Fazer aos outros mais do, que fazia vo- mais do que fazer você mesmo. Nossa. Isso aí dá metade pra frente. Daí que vem essa... O que que isso... Ele volta a o recuperar a visão. Tudo?
1: O que que isso tudo... É... Óbvio que tem várias, vários pontos. Mas nesse ponto específico, quando a gente percebe que é um cara guiado pela fé, única e simplesmente, que vence... E que tem certeza que vai vencer todos os obstáculos para completar essa missão que lhe foi concedida. O que que isso diz a nós? O que que a gente, quando acaba de ver um filme como esse, entende essa mensagem implícita nele? Como a gente deveria, ou como que a gente saiu? Porque eu acho que todos nós, quando assistimos, a gente saiu com uma sensação muito parecida, né? Um, nossa, o que que eu tô fazendo, né? Eu acho que é isso. No fim das contas, o que que a gente está fazendo? O que que a gente deveria estar tá fazendo? E o que um filme com uma mensagem dessa deixa pra gente no que diz respeito a essa mensagem que nos foi concedida? Essa missão que Deus compartilhou com a gente pra gente participar. E muitas vezes, e a gente falou disso no episódio passado, né Amanda? A nossa agenda, o nosso egoísmo, as nossas necessidades são colocadas à frente dessa missão e desse objetivo que, como a gente também falou no episódio passado, é urgente, apressa-te, vai, tem que fazer. O que, que isso tudo fala, a gente? Cara,
0: é... eu acho que são muitas coisas, né? Mas a primeira delas é o seguinte: é que todo homem tem o privilégio de participar de uma missão, sabe? Da missão de Deus. Eu acho que todos têm esse mesmo privilégio. E que viver essa missão é um privilégio, sim, mas é a certeza de você ter que sacrificar algumas coisas, sabe? É a certeza que você vai ter que deixar para trás algumas coisas. É a certeza de que você vai correr risco todos os dias. É a certeza que você vai correr perigos todos os dias. É a certeza que você vai sofrer o prejuízo todos os dias. E isso é engraçado porque a gente talvez tenha sido ensinado em algum momento da nossa vida que o evangelho é para nos trazer conforto, é para nos trazer prosperidade, é para nos trazer sucesso, vitória, saúde. Quando na verdade é o, o evangelho é o contrário, cara. O evangelho é a certeza do prejuízo. Você vai pagar preço o tempo todo, você vai ter que se prejudicar o tempo inteiro, vai sofrer perseguição o tempo inteiro. Você vai tomar o um tiro. Vai tomar tiro, vai. E, mas. É um privilégio participar desse sofrimento. Como nós falamos, no, se não me engano, foi no podcast passado que a Amanda citou que a gente tem por motivo de alegria participar desse sofrimento, sabe? E. E o engraçado, cara, é que eu olho pra isso e e fico pensando, respondendo tua pergunta, Lucas... A respeito do que que a gente deve fazer com isso em mãos, né? A primeira é, talvez, levando a mensagem do livro, a gente entender o valor que tem essa mensagem. Tipo, cara, era muito valiosa, ao ponto de alguém defender ela com a própria vida... E ao ponto de uma outra pessoa com más intenções dar tudo, inclusive aquilo que acumulou, dar tudo para obter o livro para poder fazer a maldade. Ou seja, há um valor muito grande. Aliás, o livro faz uma contraposição disso que tem uma hora no, no, no filme que ele diz assim, as pessoas tinham mais do que precisavam, elas não sabiam o valor das coisas, gastavam naquilo que não precisavam hoje a gente tem uma abundância de recursos, cara, demais assim, e a gente gasta com aquilo que não é necessário, a gente não não entende o valor de ter tudo em abundância, sabe, tanto que quando ele faz oração pelo pão, ele agradece com convicção, sabe, Deus, obrigado por essa cama, pô, quantas vezes você agradeceu pela cama que você tem, cara? Quantas vezes você agradeceu pelo pão que você comeu hoje de manhã, entendeu? Mas agradecer, não aquela oração automática, mas de verdade agradecer. Cara, eu tenho pão, cara. Graças a Deus, vou agradecer por isso. E aí uma vez que você tem essa mensagem à mão e entende o valor disso, cara, é realmente valioso pra você, entendeu? Vale tanto ao ponto de você sacrificar a tua vida em prol disso. Sacrificar os seus desejos, sua vontade, seus planos, seus sonhos. Que é o seguinte, cara Eu vou confessar uma parada pra vocês aqui é, Eu tava tendo essa conversa com, com o Japa recentemente é, Uma vez me perguntaram assim Cara, qual que é o seu sonho? seu próximo sonho? E eu tive dificuldade pra responder, brother E pela primeira vez eu tive dificuldade pra responder Sabe quando, tipo assim Eu não tenho nenhum sonho meu, cara E... E ok por isso, tá ligado? Porque eu tenho vivido sonhos de Deus pra mim E tem sido tão mais espetaculares é, de respostas que a gente tem recebido então eu acho assim que valor isso tem para você, entendeu? o quanto você crê nessa mensagem o quanto você crê que é importante que chegue no lado oeste entende? o quanto você tá disposto a andar 30 anos para poder chegar lá cego, correndo todos os perigos, entende? e, e é muito louco que é, ele tem uma oração no final cara, a oração dele é sensacional, assim, para mim ele diz assim, ó, na oração. Eu, eu escrevi toda a oração dele para citar aqui no podcast. Diz assim, ó: "Deus, eu te agradeço por me dar força e convicção para terminar a tarefa que você me confiou. Obrigado por me guiar sem hesitar através de muitos obstáculos em meu caminho e por me manter determinado quando o mundo parecia perdido. Eu agradeço a sua proteção e sinais ao longo do caminho. Obrigado pelo bem" que eu possa ter feito e eu lamento muito pelo mal que fiz agradeço a amizade que fiz e por favor proteja a proteja como o senhor me protegeu obrigado por finalmente me permitir descansar estou muito cansado mas eu vou agora para o meu descanso e em paz, sabendo que eu agi corretamente enquanto vivi nessa terra combati o bom combate, terminei a corrida e mantive a fé essa oração é espetacular, cara é a mesma oração, acho que de Paulo ali naquele finalzinho logicamente com todo um contexto maior um pouco aqui em função do do filme, mas eu quero terminar a minha minha corrida com com essa mesma satisfação de Eli e com a mesma satisfação de Paulo, sabe, no final de ter crido nessa mensagem a tal ponto de ter sacrificado tudo sabendo que minha vida não estava limitada aos 100 anos de existência dessa terra e que a eternidade estava toda por vir e que agora eu posso desfrutar porque ele diz aqui eu entrei no meu descanso eu entrei na paz
2: e aí que está o grande X também é que no final ele chega quando ele chega no oeste não, não necessariamente o oeste é aquilo que ele imaginou talvez seja exatamente o contrário né que ele chega ali na prisão de Alcatraz né e muitas vezes a gente faz uma pinta uma pintura faz uma pintura na nossa mente que o oeste é necessariamente ruas de ouro uma mansão brincar com o leão, andar nas nuvens, né? Que que a gente tá desejando? A gente tá desejando tudo isso ou a gente tá desejando Cristo? O abraço de Cristo, estar com Cristo, né, cara? Isso é uma ironia gigantesca, porque volta para onde muitas pessoas durante hoje não funciona mais uma prisão, mas ainda continua sendo uma das maiores prisões que existiram, né, na nossa história, é o Catraz, onde a pessoa ia para morrer, vai para morrer.
3: E tem um ponto também que eu acho relevante É que Teve um momento que ele mudou a rota dele Ele tava indo em direção ao oeste E aí não deixa claro o filme Se foi por uma inspiração Ou se ele ouviu alguma coisa Mas a Solara tava sendo atacada né, Por dois caras E ali ele tinha um ponto de escolha Ou ele seguia em frente em direção ao oeste Ou ele mudava a rota dele Completamente, voltava para ir salvar que até ela. até ele vem
2: falando, siga seu caminho, siga seu caminho. Siga, siga seu, seu cam... caminho. Aí ele para, respira.
3: E, e é impressionante que foi o, um dos primeiros momentos no filme que ele mostra essa mudança de rota. né? Já, t, já, te, já tinha outros momentos, já teve outros momentos que ele passou reto né, diante de uma situação como essa. E no momento que ele mudou de rota, ele gerou uma discípula. Né? Porque aí no final do, do filme Mostra ela voltando para casa dela Mas ela já tava uma mentalidade Exatamente. missionária né Exatamente.
2: Então apressa-te Mas não esqueça seus <risos> irmãos para trás
3: Então por mais que você queira <risos> chegar no oeste Não deixe os seus irmãos para trás Mude a sua rota se for necessário
1: E lembre-se Que no fim Se você partir Antes do, do fim Por Jesus aqui Se você partisse hoje... As pessoas que estão à sua volta... Conhecem a sua motivação para continuar no seu lugar? Porque é isso, né? Muitas pessoas não entendem o que você está fazendo... Porque você ainda não contou e não deixou claro... Então se você partisse hoje... Teria uma solara para continuar... Por entender o seu sonho... Entender o seu chamado... Você já contou para alguém... Você mostrou para as pessoas qual o seu objetivo... Ou você ainda está camuflado ou você ainda tá cochichando, que nem a gente falou no, no episódio passado da música ou você tá cochichando, escondendo, com medo de falar que você é um cristão, que você crê em Jesus, de que você vive aqui por um propósito, ou você fala que é um propósito maior, que você crê em uma energia em algo, enfim, o que motiva a sua vida? Isso tem deixado claro na sua rotina, no seu dia a dia? Se acabasse agora, hoje teria alguém para continuar falando o seguinte poxa, o Rodrigo tava indo para lá, eu vou continuar porque eu crio, eu creio no que ele cria e eu vou continuar porque eu sei tenho convicção de que era a maneira certa de se viver. As pessoas que estão à sua volta estão dispostas e prontas para continuar se algo acontecer.
0: Essa é uma pergunta interessante né Eu até numa das reflexões que eu coloquei lá no blog, eu falo um pouco sobre isso porque essa é uma das minhas travas de segurança para aquilo que eu escolho fazer ou deixar de fazer sabe. Às vezes eu penso na história, na história do, de como que é, o Evangelho caminhou desde de, de, da ressurreição de Cristo e da ascensão dele para o céu de lá para cá e fico pensando na quantidade de homens bons que tiveram suas famílias destruídas, suas esposas arrancadas, seus filhos mortos e homen, homens que eram bons, cara, de verdade, e que hoje eu só tenho acesso a esse Evangelho. Porque homens bons morreram lá atrás. E aí eu fico me perguntando... Como vai ser para os meus netos? Como vai ser para os meus bisnetos? Então... Uma das travas de segurança para mim é essa. De não largar, sabe? Esse arado. De pensar que da mesma forma que homens bons deram a vida lá atrás... É minha obrigação dar a vida hoje para que... Se Jesus não voltar na minha geração... E vou de repente demorar mais uma ou duas ou três gerações... Quanto tempo for... Que esse evangelho também se perpetue ao passar pela minha vida, entendeu? Para que os meus filhos e as pessoas, os filhos das pessoas que cruzaram o meu, meu caminho e essas, essas pessoas possam ter acesso também ao mesmo evangelho que eu tive. Porque, cara, o evangelho me transformou, meu. O evangelho mudou minha vida. O evangelho fez de mim um homem muito melhor do que eu era. Então, por que não garantir essa herança para os próximos. Para as próximas gerações, entende? Boa. Então isso para mim faz todo sentido De não só de, é, não desistir Pela missão que Deus colocou no meu coração A missão que é dele Que eu tenho o privilégio de participar Mas também é, para que haja garantia De que as novas gerações Pelo menos das pessoas que passarem E cruzaram o meu caminho Elas possam garantir essa herança De ter acesso a essa mensagem E ter as vidas transformadas por consequência
1: A gente não planejou E isso mostra que é só pela misericórdia do Espírito que a gente continua com esse podcast. Mas a gente fez dois episódios que se conversam muito, o Apressa-te e agora sobre o filme. Porque eles falam. eles trazem no fim das contas a mesma mensagem. De maneira muito rápida, porque a gente está realmente acabando o tempo aqui. Queria que vocês trouxessem algo bem simples e direto, somando esses dois episódios que a gente pôde compartilhar. A música, o filme. A mensagem de um, a mensagem do outro, o que um complementa com o outro. Vocês saem daqui como? O que fica de mensagem pra vocês, que também vai com certeza ficar de mensagem pra quem tá ouvindo a gente. Gabriel, começa com você.
2: Cara, pra mim fica o seguinte, juntando os dois aí, apressa-te pra viver a vida lá fora, porque o amor em missão é a paz de Deus, cara. Oh. Vai cuidar das pessoas. Boa. Oh. Vai gerar, como a gente já falou, sua vida gera vida. Rodrigão?
0: Cara, eu acho que eu finalizo com uma oração e a minha oração é que que eu tenha a mesma fé de Eli e que que eu não possa ser comprado nem dissuadido, nem ludibriado que mesmo que eu me sinta tentado a privilegiar os meus que eu mantenha meu foco no Oeste para que eu entenda que a família que Deus me deu não é apenas a minha família de sangue, mas é a família dele, que ele é o pai e eu tenho o privilégio de fazer parte dele. Boa, Amanda.
3: Ai, a minha oração ultimamente tem sido para que eu morra, que eu diminua, para que Cristo cresça e que quando isso acontecer de fato eu vou conseguir juntar os meus irmãos, mostrar esse amor maravilhoso do pai e levar eles junto, né? <risos> para o Oeste, porque não adianta ir sozinho, né? Tem que mudar a rota, tem que levar alguém junto.
1: Sensacional. Então para você, apressa-te para viver essa vida. É, fica nosso agradecimento primeiro pro poeta que escreveu a música do o pessoal lá do Local Livre, e fica também o nosso agradecimento para pro roteirista desse filme. Que em meio a tantas porcarias que a gente vê, escreveu um filme tão bacana que a gente entendeu uma mensagem e que, se não foi o objetivo dele, é, louvado seja Deus, porque Deus usou para transformar a nossa vida e para dar mais um chacoalhão na nossa existência, para que a gente cumpra o propósito dele nesse mundo. Para você, eu deixo aquele convite de sempre: para primeiro você mandar o seu e-mail para gente, se surgiu alguma dúvida, algum comentário, qualquer coisa que queira falar podcastmetanoia.gmail.com e como a gente sempre diz fala e repete nos finais dos episódios compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente como você expandiu nas duas últimas semanas semana que vem a gente continua com mais expansão de mente, com mais metanoia obrigado Amanda, obrigado Gabi, obrigado Rô voltamos semana que vem, metanoia expanda a sua mente